0: Kameradinnen und Kameraden, wir haben heute Aschermittwoch. Es ist der 22.02.2023 und der Podcast Nummer 222. Hier ist Hermann von Brandpunkt On Air. Hello, darf das, servus, hallo und gute! Hello und Alaf, muss man ja sagen, ne? Aber ist heute vorbei. Am Aschermittwoch ist ja alles vorbei. Podcast Nummer 222, Politischer Aschermittwoch und Feuerwehrstammtisch. Mit dem sinnigen Subtitel voll auf die 12. Ich freue mich echt, dass ihr dabei seid beim Jubiläumspodcast. Also wirklich, 22.02.2023, Podcast Nummer 222. Wenn ich Aschermittwoch wäre, müssten wir jetzt richtig zusammen eintrinken, oder? Woher kommt überhaupt Aschermittwoch? Das ist eine alte Tradition, das gab es schon unter Papst Gregor dem Großen, ihr erinnert euch wahrscheinlich, ne? 590 bis 604 nach Christus. Die Priester sollen an diesem Tag die Büßer, also die, die Mist gebaut haben, mit Asche kreuzen oder ihm Zeichen auf die Stirn machen, so ein Aschekreuz und das steht dabei für die Vergänglichkeit des Menschen. So ist es. Tja, aber der Aschermittwoch wird im Karneval ja dazu benutzt, um weiter zu trinken, oder? Nee, ist Schluss mit Fasching, ist Schluss mit Lustig, ist Schluss mit Helau Alaaf und wie das halt überall so heißt. Ähm, in Düsseldorf, also in Rheinischen, wird der Hoppetitz, unter großem Wehklagen verbrannt und dabei wird trotzdem getrunken, bin ich sicher. Und die Kölner machen das genauso mit dem Nuppel, so heißt er bei denen, so eine Strohpuppe. Das ist also auch wirklich aus dem christlichen, aus der, ursprünglich aus dem christlichen, da sollen die Sünden der Jecken gebüßt werden, indem man so eine Strohpuppe verbrennt. Und auch in Mainz, die, die Hochburg, des Fassnacht in Deutschland, wird das in Form eines Sages zu Grabe getragen. Und zwar in eine Kneipe und da wird dann nochmal kräftig einer genommen, ich habe es ja gesagt. Tja, nach dem Aschermittwoch, nach diesen ausgelassenen Karnevalsfeiern, sollen halt die Menschen an dem Tag an die Endlichkeit des Lebens und an die Verantwortung vor Gott bewusst gemacht werden. So war das damals. An dem Tag darf kein Fleisch gegessen werden und man trifft sich an vielen Orten in unserem Land traditionell zum gemeinsamen Fischessen. Das ist das, was der Ascher Mittwoch macht, was er soll und was er vor allen Dingen für die Karnevalisten ist. Der politische Ascher Mittwoch ist aber was anderes. Den haben, wie soll's denn anders sein, die Bayern erfunden. Da geht es dann äh, bei regionalen, lokalen und auch bei größeren Veranstaltungen darum, so einen ja, richtig derben, rhetorischen Schlagabtausch zu zelebrieren. Die Wurzeln liegen im 16. Jahrhundert, also viel später als der eigentliche Aschermittwoch. Das war, wie habe ich das gelesen, 1580 trafen sich bayerische Bauern erstmals in Vilshofen an der Donau zum Vieh- und Rossmarkt und dabei haben sie nicht nur über die Preise gefeilt, sondern sie haben auch ganz heftig über die Themen des Tages diskutiert königlich bayerische Politik und sowas ja in Österreich gibt es diese Veranstaltung übrigens auch da aber erst seit 1992 in der Schweiz gibt es ein derartiges politisches Treffen nicht habe ich gegoogelt ja. das ist uns zu anstrengend oder keine Ahnung warum aber ist eben so naja, ich habe ja gerade gesagt, es ist eine bayerische Institution, das kennt man äh, übrigens auch noch von von diesem Politiker, viele von euch werden sich noch erinnern, Franz Josef Strauß, der in einer Wüste in äh die Saarpreisen verurteilt und so weiter, da, da hat die CSU in Bayern erstmal Mal so eine Veranstaltung ins Leben gerufen, das haben aber alle politische, politischen Parteien inzwischen dazu genutzt, um am Aschermittwoch so eine Veranstaltung durchzuziehen und die anderen mal so, den anderen mal so richtig schön die Meinung zu geigen. Und das nicht so äh, sachlich politisch, wie wir es in den Talkshows jeden Tag erleben, sondern richtig derbe und zynisch und sarkastisch und überzogen. So, so polemische Attacken gegen den politischen Gegner. Es geht also überhaupt nicht darum, irgendwie die neuesten politischen Konzepte zu verkaufen oder zu präsentieren und irgendwie Sachkritik vorzubringen. Es geht im Prinzip darum, den politischen Gegner zu denunzieren. Das soll aber auch so ein bisschen wirken, äh, das soll die eigenen Reihen so ein bisschen schließen, also die Motivation der eigenen Parteianhänger hochzuhalten ja, und die Verunsicherung beim politischen Gegner zu suchen. Dafür ist es gut. Es ist wie so eine Art Forum, also ich würde es eher Stammtisch nennen, ähm, häufig passiert es in großen Hallen, aber ich habe herausgefunden, dass es inzwischen auch auf der lokalen Ebene, Ebene in ganz vielen Orten oder an ganz vielen Orten hier in der Bundesrepublik passiert. Es gibt also wird von den politischen Parteien jetzt auch auf kleinerer Ebene genutzt, um sich mal so richtig die Meinung zu geigen. Und es gibt so ein paar Sprüche, die ich mir mal rausgesucht habe, die so belegen, dass das Ganze zwar auch ernst gemeint ist, aber auch mit so einem zwinkerten Auge. Ja? Ähm, der, der bayerische CSU-Chef, der Söder, hat zum Beispiel an diesem Aschermittwoch geäußert, dass er in seiner Rede nicht gendern wird. Wow, da sind wir jetzt aber beeindruckt. Das ist natürlich eine Provokation. Die steht so unter dem Motto, wer hat das größte Maul, Mundwirk, gell? Und der weiß ja auch ganz genau, dass er an der Gendersprache nicht mehr vorbeikommt, ne? Sogar in Bayern sind Frauen gleichberechtigt. Das weiß der Markus Söder ganz genau. Warum macht er das also? Naja, er überzieht und provoziert an dieser Ecke ganz bewusst. Das bringt Quote, das bringt ihn ins Gespräch. Also im Prinzip macht ihn das bekannter. Das ist ja auch die Form von Sarkasmus oder Zynismus, habe ich auch hier letztes Mal einen Podcast darüber gemacht, den Menschen anwenden, um bestimmte Dinge witzig darzustellen, indem sie einfach überziehen oder das Ganze ins Gegenteil verkehren. Und das macht der da an der Stelle auch. Wie gesagt, der weiß ganz genau, dass Frauen gleichberechtigt sind und er überzieht ganz einfach. Weil er ein Mann aus dem Volk sein will. Aber wer vier Security-Beamte mit sich rumschleppt, einen Fahrer hat und ein Dienstfahrzeug, ist halt eben kein normaler Bürger, sondern ein Politiker, äh, der eine bestimmte Verantwortung hat und eine bestimmte Macht hat. Ähm, und so ist das halt. Ja, habe noch weitere Sprüche rausgefunden, äh, was mir nicht egal ist, wenn ein Ministerpräsident beim Verbrenner seine politischen Portionen, äh, Positionen wechselt, wie andere ihre Unterhosen und so Vertrauen in die Politik verspielt. Das war auch einer aus dieser Partei, der da mal so richtig draufgehauen hat, weil es ihm da auf den Geist ging, dass die Verbrenner so verurteilt wird. Oder die Grünen waren ja früher mal so eine Partei von Freigeistern. Mittlerweile sind die strengen Gouvernanten der deutschen Politik, von Pippi Langstrumpf zu Fräulein Rottenmeier. Das ist schon wichtig. Oder wir essen lieber Schweinsbraten als Insekten- oder Madenmüsli. Auch cool, ja. ja. Es, die benehmen sich wie die Praktikanten, diese Schwarzen. Aber wenn man sie beleidigt, nee, so war es. Die benehmen sich wie Praktikanten, diese Schwarzen. Aber damit beleidigt man wohl die Praktikanten. Joi, das war dann eben nicht von der CSU, das war jetzt diesmal ein Spruch von den Roten. Oder, liberal sein heißt doch nicht für alles offen sein, denn wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. <lacht> Und der Franz Josef Strauß, den habe ich vorhin schon genannt, der Urvater des Aschermittwochs, Mittwochs, der hat immer gepoltert. Wer alt genug ist, wird sich an sowas erinnern. Die Roten sind ein riesiger Saustoll, hat er mal gesagt. Das hat damals auch zu, oh, zum Aufregen der politischen Gegner geführt. Also es ist ein Überziehen, ein Provozieren, ein Ja, den Gegner schlecht aussehen lassen, um eben Quote zu machen und die eigenen Reihen zu schließen. Gibt es denn sowas auch bei der Feuerwehr? Also der Aschermittwoch wird bestimmt auch in einigen Feuerwehren irgendwo gefeiert oder die Feuerwehr beteiligt sich daran mit ihrem Verein an den Feiern und richtet die aus, das kann schon sein. Aber was mir aufgefallen ist, als ich das so gelesen und verinnerlicht habe, natürlich gibt es auch einen Stammtisch bei der Feuerwehr. Und damit meine ich nicht nur den, der in der Florianstube steht oder in der Kantine oder in der, in der Vereinskneipe oder egal, wie es bei euch auch immer heißt. Wäre übrigens mal interessant zu wissen, wie eure Florianstube, also eure Kantine heißt. Könnt ihr mir mal schreiben. Aber ein Stammtisch gibt es bei der Feuerwehr allemal. Denn auch wir sind Menschen. Und wenn wir außerhalb des Dienstes sind, also von Einsatz oder Übung, dann schwätzen wir miteinander und machen, ja, und sind ganz normale Menschen. Vor allem am Anfang meiner Feuerwehrkategorie Karriere ist mir das besonders, sagen wir mal, aufgefallen und auch sauer aufgestoßen, weil ich gedacht habe, warum machen die das denn? Was ist denn da los? Ähm, ich war damals ab und zu verurteilt worden von meinem Vater, am Sonntagmorgen beim Frühschoppen der Älteren die Theke zu machen, das heißt die zu bedienen. Musste Bier zappen oder Apfelwein ausschenken oder Wasser reichen oder was auch immer. Und dann haben die losgeschimpft über andere Feuerwehren, was die alles falsch machen. Und beim Wettkampf, damals hieß es noch nicht Leistungsübung, sondern Wettkampf, die haben ja beim Übersteigen der Leiter und äh, den Hakenknoten, und den Kreuzknoten war falsch. Und was sind das für Deppen? Ich habe gesagt, boah, so redet ihr über die, ihr seid doch Kameraden, war so in meinen Gedanken. Aber wenn ich ehrlich bin, in der Jugendfeuer haben wir uns auch so gegenseitig hochgenommen. Vor allem, wenn wir im Zeltlager waren und da gab es immer einen, der mal kräftig eingeseift wurde, dessen Zelteingang zugestellt wurde oder sonst was. Also das gab es bei uns halt in, alter, in anderer Form auch. Aber ich, war, ich erinnere mich wirklich sehr gut, wie die geschimpft haben. Für mich war das weil waren das damals die Alten, die waren so ab 40 aufwärts. Für mich waren die damals schon alt. Wahrscheinlich bin ich das heute für die Jungen auch. Die können nichts, die machen immer im Einsatz alles falsch. Und es kann doch wohl nicht wahr sein, dass die überhaupt noch eine Gruppe, eine Löschgruppe zusammenbringen. Also ich fand das zumindest, sagen wir mal, merkwürdig. Mir ist aber dann, als ich aktiv wurde, aufgefallen, dass das im Einsatz total vergessen war. Da haben alle miteinander gearbeitet bei überörtlichen Einsätzen oder auch wenn die Stadtteile zusammen ausgerückt sind, war dieses Thema plötzlich vom Tisch. Da war der Erwin oder der Fritz oder der Hans plötzlich nicht mehr der Depp, der in seiner Feuerwehr ja nur Mist macht, sondern es war der Kamerad, der uns im Einsatz unterstützt. Und aufgefallen ist mir auch, wenn dann der eine mit dem anderen zusammenstand, dann wurde plötzlich nicht mehr gesagt, dass er oder sie im Einsatz ja so viel Mist baut und dass sie bei der bei der Übung, beim Wettkampf ja so total abgelost hätten und so. Nö, da ging es genau andersrum. Man hat sich kameradschaftlich unterhalten und hat eventuell über die etwas abgerotzt, die nicht dabei waren. Tja. Es ging schon manchmal da auch richtig persönlich zur Sache. Also man hat sich schon auch mal die Meinung gegeigt, ich kann mich auch erinnern, dass es das oft sehr unsachlich war und dass ich mir vorgenommen hatte, wenn ich mal was in dieser Feuerwehr zu sagen habe, dann wird das alles andere und tatsächlich hatte ich schon als sehr junger Mann mit 25, ich habe schon oft erzählt, dann plötzlich die Position des Stadtbrandinspektors inne, sehr früh und aus meiner Sicht, also von mir aus betrachtet auch ungewollt, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, aber ich war dann eben der Florian Bad Soden 01 und musste mich mit diesem Kram auseinandersetzen. Natürlich, Leute, war ich auch sehr stolz. Selbstverständlich habe ich mich auch gefreut, dass man mir sowas zutraut. Aber von der Amtseinführung und Vereidigung im Magistrat bis am nächsten Tag dann den ersten Einsatz als 01 fahren, so schnell kannst du ja gar nicht umschalten, vom Gruppenführer zum Stadtbrandinspektor. Selbstverständlich habe ich damals, Gott sei Dank, gerafft, dass man die Einsatzleitung noch denen überlässt, die das schon können und die so viel Erfahrung mehr haben wie ich. Und das habe ich dann auch gemacht. Wo ich aber eben nicht drumherum kam, waren die Sitzungen der sogenannte Wehrführerausschuss. Unsere Feuerwehr bestand da damals schon, als ich anfing 1986, nicht aus einer Feuerwehr, also einem Stadtteil, sondern aus dreien. Immer eine schlechte Konstellation. Hier in, in, in meiner Heimatstadt waren das drei freiwillige Feuerwehren, die jetzt zusammenarbeiten mussten, weil sie eben zu einer Stadt im Rahmen der Gebietsreform 1977 zusammengeführt wurden. Und es war bei mir hier so, dass dann auch natürlich die Feuerwehren zusammengeführt wurden und nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz, so wie es damals hieß, musste dann auch ein Leiter der Feuerwehr bestimmt werden, besser gesagt gewählt werden. Alles basisdemokratisch, logisch und auch gut so, wie ich finde. Und der erste war dann tatsächlich mein Papa, mein alter Herr, der dann später Kreisbrandinspektor wurde und mich zum Stadtbrandinspektor gemacht hatte. Und mein Vater, das weiß ich noch ziemlich genau, der kam dann vor so, von so Sitzungen nach Hause und ich saß so vorm Fernseher oder vor der Gitarre und dann hat er geschimpft, was die alles wieder für ein Mist gemacht haben und er musste durchgreifen, er musste denn die Meinung geigen. Und ich habe auch da dann immer gedacht, boah, das muss aber wieder heftig zugegangen sein, aber... Komischerweise haben die sich, wenn die sich getroffen haben, irgendwo in der Stadt, äh, umarmt und es äh, waren die besten Freunde. Und Das ist mir nicht so ganz aufgegangen. Ich habe es ich nicht begriffen. Ich habe nicht verstanden, was es bedeutet, so äh, über andere abzurotzen, abzulästern, aber im Einsatz dann trotzdem beste Kumpel zu sein. Natürlich. Als ich die Verantwortung dann für diese Feuerwehr hatte, ist mir dieses Phänomen auch bei mir selbst aufgefallen. Ich hätte am liebsten mal über den einen oder anderen einen Spruch abgelassen, aber jetzt war ich ja der 01, dann ist es nicht mehr so einfach. Vor allen Dingen war ich, hatte ich ja keine eigenen Truppen, das heißt ich war kein Wehrführer. Die drei Wehrführer haben eben versucht, die Interessen ihrer eigenen Feuerwehr durchzusetzen. Ich war Bestandteil der einen Feuerwehr, hatte aber für alle drei Feuerwehren gleich zu sorgen. Das war nicht leicht. Und ich habe manchmal so eine Wut im Bauch gehabt und bin aus solchen Sitzungen raus äh, und musste dann erstmal äh, Bier trinken oder irgendwas, um mich abzureagieren oder bei irgendjemandem, meistens bei einem Kameraden, Dampf abzulassen, um zu sagen, was das alles für Kasper sind. Das war in diesen Sitzungen nicht immer leicht. Die gingen auch ellenlang und ewig. Ich habe erst viel später begriffen, dass eine straffe Sitzungsführung, ein Einhalten einer Tagesordnung, eine Begrenzung der Zeit für Tagesordnung, ganz wichtig ist. Später raus in, in meiner Karriere, ich habe das 24 Jahre lang machen dürfen, ähm, war das dann nicht mehr das Problem. Aber am Anfang, als die Altvorderen in, diesen, in diesem Ausschuss saßen, in diesem Wehrführerausschuss, wie wir es hier äh, in, in Hessen nennen, da war das schon spaßig. Ich saß dann und habe gesagt, ja Kameraden, ich begrüße euch. Damals hatten wir noch keine Kameradinnen im Wehrführerausschuss, nur um das gleich dazu zu sagen. Ähm, Kameraden, ich begrüße euch zur Sitzung, ich möchte folgendes. Und dann haben die alten Vorderen nach zehn Minuten gesagt, jo Hermann, jetzt ist ja mal gut, wir haben hier noch ein paar Themen zu besprechen aus den letzten Sitzungen, äh, sei mal ruhig, wir machen das erstmal. mal. <lacht> ja. Und es ging dann so weiter und wie gesagt, dieses Abrotzen, ab. Ledern, Ascher Mittwoch machen über andere Kameraden, war auch in meinem Gremium ganz normal. Ich habe versucht dann irgendwann dagegen anzugehen, weil ich dachte, das kann nicht sein, wir sind doch Kameraden, wir haben alle zusammenzuhalten. Ja, ich musste aber auch lernen, dass diese verbale Boxkampf, wie ich es damals genannt habe, auch durchaus reinigend ist. Weil wir Menschen brauchen Ventile. Wir sind eben keine zynischen Kameradenschweine, die die anderen im Einsatz oder in der Übung hängen lassen, sondern wir sind Menschen, die mit augenzwinkerndem Necken übereinander Dampf ablassen. Ich habe irgendwann begriffen, dass das in Ordnung ist, dass das okay ist. Und ich habe auch gemerkt, dass nur ganz wenige meiner Kameradinnen und Kameraden, wenn sie von diesem mittwoch syndrom <lacht> Gebrauch machten, unter die Gürtellinie ging und jemanden verunglüpft haben. Da kam schon mal ein Satz wie, ist der blöd oder was? Aber das war nicht in Wirklichkeit so gemeint, sondern das war wirklich ein Ventil, ein Dampf ablassen, einen Druck ablassen. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Politikern am Aschermittwoch bei ihren Reden, egal welcher Couleur, zuhöre, dass das ähnlich ist. Es wird mal Dampf abgelassen, weil man ja sonst immer in Anführungsstrichen politisch korrekt sein muss. Ich mag das Spiel zwischen Opposition und Regierung nicht so, wenn der eine äh, immer alles kann und der andere alles Mist findet. Äh, ich finde, die sollten mehr zusammentun, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ich habe auch in der Feuerwehr irgendwann begriffen, dass wir ab und zu Dampf ablassen müssen. Und das ist völlig in Ordnung. Wenn es nicht in eine Richtung geht, liebe Kameradinnen und Kameraden, wo es verletzend, wo es so zum Streit kommt, dass eine Einigung kaum noch möglich ist, wenn nicht mehr miteinander kommuniziert wird und dazu gehört auch, wenn nicht mehr übereinander gesprochen wird. Also ganz im Ernst, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, dann ist das gefährlich, gefährlich für die Feuerwehr. Braucht man also sowas in unseren Wehren? Ja, wenn es in menschenwürdiger Form, wenn es in, in, in guter Form gemacht wird, dass man mal sich über jemanden aufregt, aber dann auch wieder den Menschen im Vordergrund sieht, sagen wir mal ähnlich wie bei Fußballfans. Ich weiß genau, dass es Anhänger dieses Vereins gibt, die die Anhänger des anderen Vereins nicht leiden können. Aber wenn man ehrlich ist, bei den allermeisten aller Fans ist es so, dass es darum um Konkurrenz geht. Die sind halt... Ein besserer, schlechterer Fußballverein wie unsere. Wir sind die besseren, schlechteren Fans wie die. Nee, die Besseren sind wir immer und die sind die schlechteren Fans. Das ist auch in, in irgendeiner Form ein Necken. Wenn es nicht, dann in Gewalt oder sonst was übergeht, was wir leider in Fußballstadien ja auch erleben. Ja und so ist es denn auch bei der Feuerwehr. Ein positiver Umgang miteinander heißt nicht, dass wir immer alle einer Meinung sind. Ein positiver Umgang miteinander heißt auch nicht, dass wir nicht mal Aschermittwoch machen dürfen und mal lästern dürfen in einer, in einer provozierenden, in einer, in einer etwas sarkastischen Form. Das ist völlig in Ordnung. Das Ganze hat dann ein Loch, wenn, wenn es in Hass übergeht oder wenn es in ungerechtfertigte Kritik übergeht oder in Ungerechtigkeit nur, weil ein Feuerwehrfrau, ein Feuerwehrmann aus einer anderen Feuerwehr kommt. Und zum Schluss für mein Resümee von der ganzen Geschichte bleibt eigentlich ein einziges Wort über. Eine Sache darf bei diesem ganzen Aschermittwochsgeplänkel niemals in Feuerwehren fehlen. Ein Begriff, der uns immer im Hinterkopf sein muss und den ich so sehr liebe. Kameradschaft. Ich wünsche euch einen tollen Aschermittwoch und bleibt gesund. Servus, Hallo und Gude.